0: The Christian Broadcasting Network presents
1: And now for news is... Un Large Musique 258, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir Nico dans le bocal. Ce soir après avoir voyagé une émission tout spéciale sur une maison 10 qui me tenait tout très. qui était très cher mon cœur, on va dire. Ouais. Voilà, et qu'on parlait depuis quelques temps, puis on s'est lancé, puis voilà, on n'était pas. Ouais, pas un raccord au départ, parce que c'est un peu éloigné de ce que tu écoutes dit, généralement. Mais de euh, mais, toute façon, quand il faut fouiller, des découvrir des trucs, c'est toujours partant. Donc voilà, je te laisse présenter. Eh
2: ben, bonsoir mal. à tous et salut Steph. Ouais bah en fait, euh, tant que c'est qualitatif, moi ça me va. Et donc Sarah Record, bah en fait, c'est ce qu'on va faire. C'est un label de disque un dé. Euh, Britannique de Bristol qui a été actif en fait de 87 à 95 et en fait la plupart des groupes publiés étaient un peu assimilés au mouvement euh, donc je vais le dire en français C86 oui. et au Tweepop. donc C86 c'était le nom d'une cassette audio qui a été publiée en, donc en
1: 1986
2: par le magazine britannique New Musical Express qui présentait des nouveaux groupes qui provenaient de labels indépendants de l'époque en fait la cassette elle est rapidement devenue, euh, elle est venue à désigner un genre musical inspiré par l'esprit du It Yourself des punks et elle était réputée pour, aussi réputée pour son attrait pour les sons de guitare à la Birds et le bruit du Velvet Underground, les mélodies célestes, bien qu'en fait, d'autres genres musicaux étaient représentés sur cette cassette. le Tweepop, hop t'en parlera peut-être mieux que moi, mais c'était exclusivement britannique, et lui était caractérisé par des mélodies, on va dire, légères, et des paroles souvent naïves.
1: Voilà, et c'est en fait, le Tweepop, c'est les... les journalistes qui ont donné ce nom à ce genre-là, parce que c'était un peu péjoratif, quoi, Ouais, c'est ça. Et hum. après, en fait, devenu un genre par entière. Le pied de nez, en fait, ben non, oui, effectivement, ben on va, on va s'appeler comme ça, quoi. Et puis voilà, Sarah Records c'est un label euh, très important, parce qu'à l'époque, il y avait trois magazines qui géraient tout, finalement, Anime E, euh, Melody Maker, et voilà. Et si tu passais pas dans ces magazines, c'était compliqué, quoi. Mmh, c'est pas la même époque. Voilà. Alors, on commence avec un peu de musique Ouais, on va commencer. On reviendra après sur euh, des anecdotes et l'histoire du
2: groupe. C'est ça. Label on va commencer avec Brighter donc euh, un trio de Worthing, alors je sais pas où c'est ça avec un son tout à fait unique pour l'époque en fait ils se sont auto-décrits comme étant un power trio acoustique alors leur musique bah, elle était basée sur des lignes de basse euh, bien agiles des guitares acoustiques des arpèges de guitare électrique un petit soupçon de synthé une note de piano plarsi par là et euh, un peu de reverb, et euh, une, bah, une belle combinaison qui était sublimée par la voix fragile de Keris Howard. Un groupe à l'existence éphémère. Alors, de toute façon, c'est euh, un oui. record, c'est le repère des groupes perdus ouais, de vue. Euh, hein. ouais c'est en catalogue
1: de groupes perdus de vue. On peut taper dedans, euh, on peut faire euh, 14 émi 140
2: émissions là-dessus, sans problème. C'est ça, donc groupe éphémère de 89 à 93. Et euh, ils sortent leur premier single Around the world in 18 days En 89, suivi en 90 de leur Unique album Laurel qui lui sort en Non en 91, toujours chez Sarah Puis en fait Brighter se sépare Howard et Sharkley euh, Ensuite ils vont se réunir pour l'éphémère projet Electro Pop Hall avant de suivre leur propre chemin Alison quant à elle, elle s'est éloignée de la musique pour enseigner les études De, de médias dans un collège Et voilà ce que j'avais à dire sur ce groupe On va écouter le titre Noah's Ark issu du single du même nom est en 91 forcément chez ça. Voilà. Et puis il faut savoir que tous ces disques-là coûtent une blinde maintenant. Moi, je vous... Et
1: puis beaucoup se séparaient et ont formé un groupe qui était signé sur, leur... sur le label aussi. Moi, notamment, comme le coup, je vous parlais, Taloula Gauche. So, au départ, c'est un groupe qui est formé par deux étudiantes qui sont rencontrées dans un club en club et elles avaient toutes les deux en badge de The Pastel dont forcément elles ont commencé à papoter et puis l'idée de faire la musique est venue donc elles étaient toutes les deux à composer puis après elles se sont entourées d'autres musiciens parce que c'était un peu pour fondre un groupe c'est mieux voilà le nom du groupe vient d'un article sur du anime sur, sur Claire Cogan qui était une chanteuse qui est une présentatrice télé après qui chantait dans le groupe Alter Image, en groupe post punk des années 80 et voilà, et puis leur musique c'est une pop sophistiquée, bien produite, peut-être un peu trop pour moi. Enfin bon ça c'est ça. Avec le côté entraînant de la pop, un petit peu mis en retrait. Le groupe The Primitive prendra la même recette, mais ça marchera. Méthode de la gauche, ça marchera pas trop. Donc euh, sans succès, c'était pas toujours facile. Puis le groupe se sépare euh, très vite, comme beaucoup de groupes. Mmh. Puis ils sont toujours dans la musique, ils ont dans autre chose, mais voilà, j'ai peu d'indications dessus. Et je vous propose le titre S14 of the Hill pour illustrer tout ça.
2: Eh bien, on commence cette programmation sur ce beau label, Sarah Records, avec le groupe Brighter
0: It's a waste of time.
1: And you'll shut up. You hear nothing and you see nothing, just like you did for Bugsy. <laughs> Allons nous écouter d'écouter la Gauche avec le titre Elkator Overview, puis on va continuer avec un peu d'historique sur le label.
2: Ouais, bah c'est un label qui a été créé en 87 par Clare Wad et Matt Hens pour en fait produire bah, la musique qu'ils aimaient. Hein. Eux, ils étaient issus de la scène Fanzine. Ouais, D'ailleurs, oui, parce qu'ils avaient été deux Fanzines
1: se sont rencontrés quand Clare voulait lui vendre un Fanzine, alors qu'il avait déjà acheté. Donc, il a dit non, non, j'en veux pas et ils sont aperçus qu'en fait ils avaient réalisé sur leur fanzine précédent de flexi-disques, tu avais peut peut-être parlé de ça.
2: C'est ce que je dis. c'est ce que je voulais dire en fait, bah Hans, il, il précédemment il avait édité deux fanzines où il y avait des flexi-disques dedans. Et d'ailleurs, ils ont créé leur label sur le modèle un peu du fanzina Ils ont déclaré d'ailleurs en 90 qu'il en fait eux ils géraient il agissaient dans leur maison de disques, comme à elle, elle était gérée du point de vue d'un acheteur de disques et d'un passionné de musique, et qu'en fait, bah, on ne devait pas arnaquer les gens qui vous soutiennent, au contraire, on devait les, les choyer, et on sent qu'il bah, y a vraiment de l'amour pour les... Ah, puis il y
1: avait une, sup une phrase culte, une super phrase culte, il ne faut pas arnaquer, c'est génial ça. Mmh. Oui, parce qu'à la radio, à l'époque, il euh, y avait plein de groupes pop, c'était très facile d'enregistrer des disques, en fait. Il y avait plein de groupes pop qui étaient en, en radio, il fallait euh, des singles, machin et tout, et leur sortie, en fait, se faisait désinguer chaque fois, quoi. Mmh, c'est ça, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous présente Je vous propose, qu'est-ce que je vous propose The Golden Down, groupe écossais, parce que c'est un groupe américain aussi, à ne pas confondre, The Golden Down a existé 86-87, c'était rapide. Après, ils ont monté d'autres choses, mais bon, voilà. Alors, c'est un groupe donc, je dis écossais, autour d'un... Euh, ils sont rencontrés, euh, ils sont formés en 86, ils ont sorti quelques titres et euh, singles, jusqu'à ce que le label, euh, ils rejettent un peu leurs titres parce que ça, Enfin, voilà, Parce qu'il fallait aller, peu d'argent, donc on va à l'essentiel. Si ça ne plaît pas, euh, par rapport à leur philosophie, on n'arnaque pas les gens. Si on ne plaît pas, on écarte. Et donc, eux, ils ont préféré, du coup, ils se sont arrêtés, en fait, carrément. Ils ont sorti d'autres disques sur d'autres maisons disques. Ça, c'est une autre histoire. Et je vous propose le titre, George Hamilton Dead. Et ce serait de l'album du même titre. Très compliqué d'avoir des choses sur, euh, sur les groupes parce qu'ils ont disparu dans les limbes d'Internet.
2: Pour illustrer tout ça, ouais. puis tu prépares quelque chose derrière aussi. Ouais, c'est Gentle Despite, alors c'est encore pire, hein. on va dire que c'était peut-être l'un des groupes de Sarah qui est resté le plus convi confidentiel dans le label, et pourtant, ça, comme on disait, ça comporte une pléthore de groupes perdus de vue. Il ouais. y a vraiment peu d'infos sur ce groupe, mais qui est un groupe complètement oublié, je sais qu'ils viennent de Leeds, ils ont été actifs seulement deux années, tu vois, de ouais. 90 à 91 pour seulement deux EP, donc tout chez Sarah. il y a beaucoup de P chez Sarah, ouais. beaucoup de P euh, single album, tout mais ça
1: c'était voilà, c'est la marque de fabrique comme ça il faut on va l'essentiel.
2: Et ils euh, donc sont, sont sortis euh, The Darkest Blue en 90 et l'excellent Torment to Me en 91. Et en fait John bah, Gentle Despite a pourtant laissé une musique euh, lente mélancolique qui en fait mérite selon moi d'être redécouverte, de la pop indé euh, quasi Lofi qu'on va écouter d'ailleurs avec le titre d'Hersker Blue, paru sur le P du même nom, sorti chez Sarah en 90. Tout à fait, et tout de suite The Golden Dawn.
0: Now no use crying.
2: Mari to Allison and the twins. Triplets? Triplets? God, how time flies.
1: Nous on écouté Gentle Dead Pite avec le titre Darkest Blues et on continue avec un petit peu de blabla sur ce label très chouette.
2: Ouais, c'était un label et culte. Ouais, c'est ça, qui était aussi connu pour le graphisme assez singulier de ses pochettes de disques et en fait pour des raisons économiques, mais toujours dans une oui. optique esthétique qui a souvent été imprimée en seulement une ou deux couleurs. Et en fait, Bien qu'eux, ils étaient originaires de Bristol, Wade et Heinz, ils aimaient la ville et ils voulaient montrer qu'en fait, c'est pas, on n'est pas obligé d'aller s'exiler à Londres où tout se passait à l'époque de oui, la
1: musique. Vraiment, tout se passait. C'était Même
2: euh, si tu n'étais pas Londres, tu qui étais qui voilà. euh, ben oui, inintéressant. Quoi. Eux, ils voulaient démontrer qu'en fait, on pouvait rester dans une ville euh, en périphérie, enfin, exilée... Euh, qui était haute que Londres en Angleterre pour avoir un label succès et gérer euh, comme il fallait et en fait chaque single a présenté une photo de la ville et les compilations du label elles étaient nommées d'après des endroits de Bristol et dans les et des environs et ils étaient ils étaient numérotés d'après les bus qui se rendaient à Bristol
1: oui, oui parce qu'ils n'avaient pas de voiture en fait
2: ah oui je ne savais pas bon.
1: Donc ils n'avaient pas de véhicule <rire> Donc quand on, ils voulaient encherer en disque Ça se faisait le week-end parce que la semaine ils avaient d'autres activités Et pour encherer les disques En fait le studio c'était un studio mobile Qui changeait tout le temps Ils allaient euh, constater à Londres pas de problème Ils prenaient les bus, le train etc. pour se rendre Chez, le, chez les artistes Donc ils enchermaient en direct Et si c'était pas Londres ils prenaient des taxis Pour, voilà, donc, en fait, pour encherer chez le groupe Où ils les faisaient venir C'était hyper compliqué euh, ils faisaient eux-mêmes, ils mettaient dans leur petite pochette plastique, comme tu disais, euh, enfin voilà, c'était en ouais, vraiment travail un travail de titan en fait. Do quoi. it yourself. Hein. Et voilà, et comme je disais, voilà, Londres, comme tout se passait à Londres, on écartait un peu, et comme tu disais, juste titre, euh, Bristol, en plus, a eu une vraie scène après qui euh, ouais. dans d'autres genres. Sur le trip-hop voilà Et puis on va passer De la musique Qu'est-ce que tu proposes Comme musique
2: Ah tiens bah, Bonne question C'est vrai que je dois Présenter des groupes Oui oui Alors, action, euh... pay... Même, euh, ouais. action Painting
1: Même brièvement C'est Action Painting Ouais
2: Alors <rire> c'était un groupe Action Painting un Groupe originaire de Brighton Un groupe assez méconnu Bah complètement perdu <rire> hein. Ils ont sorti Quatre singles Trois chez Sarah Et un chez Damage Good Record Premier single euh, This Thing Happened Par an 91 Qui avait retenu euh, L'attention de Bob Stanley De Saint-Etienne ouais. C'était un groupe euh, Avec un côté punk Avec des influences euh, qui vont je vais dire euh, allez on va dire Scott Walker The Blue Child, Les Cramps The Claim, un petit peu de The Jesus Son Mary Chain on retrouve des morceaux courts épurés, qui sonnent comme du punk mais punk pop ça. un équivalent mélodique à Fell, Buzzcocks, ouais. The jam les Go Between un groupe qui sort de l'eau un peu quand même des groupes présents euh, sur Sarah America on va dire c'est le plus énervé du catalogue hein. forcément ouais. je devais le présenter <rire> dans leur discographie on retrouve quelques morceaux plus expérimentés hein, comme Hip to Hate et Dolly 3 voilà ce que j'avais à dire. On va écouter le titre Mustard Gas, leur troisième et dernier single, à être paru chez Sarah en 93. Et
1: puis pour ma part, ça sera le groupe Eternal, avec existé de 89 à 90, donc vraiment carrière euh, éclair. Et puis c'est euh, carrément culte en mes oreilles. Puis pour pas mal de gens. Euh, un EP aussi culte et d'autres aussi belles qualité. Pour moi, c'est le meilleur du catalogue, mais pour son n'engage que moi. Dans ce groupe éphémère, réuni autour d'un EP, est devenu mythique du mouvement Showgaze. Peu connu, mais, mais quand même, euh, c'est quand même précieux comme disque. Euh, je ne vais pas vous en dire plus. Voilà, Showgaze, on est souvent revenu là-dessus. Mais vraiment, trois morceaux, mais d'une beauté, une beauté rare. Les membres du groupe ont formé par la suite Siphil et Soul Slow Dive. Donc, c'est pour, voilà, okay. pour dire la qualité que c'est. Et j'ai choisi le titre Breath qui illustre, qui ouvre ce, cette EP. Et puis, on continue à explorer le label après. Ouais,
2: on va écouter Action Paintings.
0: Slice. <laughs> Can you believe it? <laughs>
1: Non, nous venons d'écouter le fabuleux morceau Brett du groupe Eternal, fabuleux, c'est rare dans ma bouche, hein. faut en profiter-en. <rire> voilà, puis euh, ça record quand ils se déplaçaient en taxi ou autre pour aller enregistrer les groupes. En fait, euh, c'était ils enregistraient en 41 tours, c'était en EP, c'était dans le week-end. Pas de floriture, si le morceau n'est pas bon, on passe à l'essentiel. Ils voulaient graver l'essentiel dans le groupe sur un morceau et pas de floriture. Si le groupe que le morceau était moyen, et ben, voilà, ça, ça virait donc c'est enchrement. Euh, faille un peu, vraiment, euh, De It For Self, et ce qu'ils faisait la force de fabrique, qui en fait, finalement, euh, était pas voulu au départ. Mmh. C'était juste, voilà, on est là, on a peu de temps, on fait l'essentiel dans le groupe. Quoi. Voilà. Et puis, après, tu vas te parler un petit
2: peu aussi. Ouais, bah, en fait, le, durant ces 8 années d'activité, le label a publié quand même 100 singles, des maxi, 30 albums. Il bah, assez... y a 100 disques. Ouais. qui sont nommés de... Ouais, j'en parlerai. Ouais. Et, euh, ainsi que plusieurs compilations et fanzines. Et en fait, à l'époque, en France, les artistes de Sarah Records, ils étaient régulièrement soutenus dans la première mouture des un-rock, hein, celle ouais. que tu aimais à l'époque. Moi, j'étais ouais, un ouais. peu trop après,
1: jeune. Après, celle voilà. qui était
2: bimensuelle, c'est ça C'était trimestriel
1: bimensuel puis mensuel Et après, j'ai arrêté quand c'était hebdomadaire. Parce que voilà, ça sentait... Et Ça a... sentait la faim pour, pour mes oreilles.
2: Et en France, il bah, y avait aussi Bernard Lenoir sur l'antenne de France oui. Inter. Euh,
1: D'ailleurs, qui... c'est grâce à Bernard Lenoir que j'ai découvert Sarah ouais, quoi. Parce que fait. lui,
2: il était à fond là-dessus. Hein. Ouais, ouais. Et euh, bah, en Angleterre, hein, on se devine qui était derrière, voilà, John euh, Peel sur la BBC. John
1: Peel qui a quasiment passé tous les singles du, du label. Quoi. Ouais, clair. Et en fait, en Angleterre, un disque est estampillé John Peel... Euh, à, plus de chances de se vendre en fait, hein, tout ce qui était dans la scène 1D. Comme je disais, il y a trois euh, revues spécialisées qui occupaient tout, et il y avait John Peel. Mmh. Un disque, tant pis, John Peel, tu vendais ses disques. Et comme ils étaient soutenus par John Peel, ça donnait un gros coup de main pour bon, les vendre de disques. Heureusement qu'il avait, avait la bon belle, goût, le monsieur. Alors, heureusement qu'il était là, sinon <rire> ouais, clair. ça s'arrêtait avant. Et alors, tu nous présentes quoi comme vous euh, Je vous propose quoi euh, Qu'est-ce que je vous propose The Sweetest Edge. Alors, en anglais, finalement, c'est vrai que le film, me va mieux. Mais bon, <rire> on, <est bon. rire> on fait ce qu'on peut. Au, nom, au départ, le nom était The Spiral. Ils ont changé de nom parce que euh, les anciens membres... Il euh, y, y a un des membres du groupe qui disait qu'il faisait partie de la première mouture d'un Spiral Carpet. Bon, tout le monde se est dit, est-ce que c'est du vent enfin, On n'a jamais trop su. Donc, ils voulaient en nom un peu une Espèce de noir rallonge qui pète qui en donne, donc qui en jette. Donc ils sont appelés The Sweet tête Arch. Euh, Spiral, c'est plus facile à prononcer pour moi, mais bon, voilà. Alors, euh, première mouture, il y avait un chanteur qui est parti. Ils ont pris une chanteuse qui a fait un single et le chanteur est revenu. C'était compliqué, quoi. Et puis, voilà, c'était sous. Et puis, leur son était sous influence un peu euh, américaine, en fait, ce son pop, mais américaine qui collait un peu, qui un peu moins. Donc ils ont changé après ça, un record. Ils ont continué, ils ont changé de label sans cesse. Et puis ils sont toujours dans la musique, dans d'autres groupes. Mais euh, voilà, ils sont toujours, euh, toujours en sous-marin, on va dire, quoi, toujours en souterrain, quoi. Et,
2: Et tu qu passes que tu quel morceau après T'as, as, as dit le morceau que tu passes Ah, le morceau que je passe,
1: je vous l'ai pas dit. C'est "It's it, a Cold Shine".
2: Ok. Et eh ben moi... Pays, quoi. Moi, malgré... Enfin, euh, une fois n'est pas coutume, je vais passer à un groupe américain, justement. Et malgré leur nom, d'ailleurs, il s'appelle Aberdeen, groupe de Los Angeles. Style musical qui était apparenté au tweepop, un hein, sous-genre de l'un des pops, on va pas revenir là-dessus. Mais Le... ils s'éloignaient du
1: genre, ils étaient totalement
2: ouverts au genre et au
1: pays, en fait. Mais c'est juste que quand on fait quelque chose dans ce genre-là, on a tendance à accueillir que des groupes qui font ce, ouais, ce, ce genre-là.
2: Et en fait le groupe se forme en 93, ils signent un an plus tard sur Sarah, ils étaient avec euh, East River Pipes et The Springfield, l'un des trois seuls groupes américains à être signés chez Sarah, ils ont sorti trois singles avant de se séparer, peu après la, la fin de Sarah en 95, ils se sont reformés en 2001 et ils ont sorti un premier album, Homesick and happy to be here chez Tremolo. Un groupe qui a connu une brève renommée en plaçant notamment leur chanson Sink or Float sur la BO de la série Buffy contre les vampires en 2003 oui. en, compagnie entre, en compagnie entre autres des Breeders et des Dandy Warhols. Abordine s'est à nouveau séparé en 2005 et puis les membres ont dérivé vers d'autres projets. On va écouter le titre Byron, issu du premier single du même nom paru en 94 chez Sarah. Et tout
1: de suite, The Swissette Hatch.
2: Confess quickly!
1: If you hold out too long, you could jeopardize your credit rating.
2: À conclure cette émission sur Sarah Records. donc je voulais dire que l'aventure bah, se termine en 94 par une annonce dans le journal NME NME et euh, c'est la sortie avec la sortie d'une dernière compilation euh, Zir César Handback Eugene Line qui portait la référence du label comme tu disais Sarah 100 oui. et le label le label va célébrer son centenaire en organisant une fête et en fermant le label juste ouais, après sur un bateau c'est ça et après la fin de Sarah Hans va créer Second Zen Recording en 96 qui va distribuer d'ailleurs certains artistes du catalogue de Sarah il a ensuite édité un magazine Smoke London Peculiar dédié à l'écriture et à l'art inspiré de Londres il y a un film qui existe, The Secret World of ouais. Sarah Records, qui a été réalisé par Lucy Dawkins en 2014, et il existe un livre en anglais, hein, Pop Kiss, The Life and Afterlife of Sarah Records, de Michael White, sorti en 2015. Il faut savoir qu'en 2015, le NME a déclaré que Sarah Records était, selon eux, le deuxième plus grand label indépendant de tous les temps. Après leur avoir craché dessus, quoi. Ouais, c'est clair. tournement de veste.
1: Et tous leurs disques étaient numérotés de 1 à 100. Claire disait qu'en en fait, ils se sont arrêtés parce qu'ils avaient fait 110. Ils disaient, 110, en compte 3, ça compte 30, ça compte, c'est bien. Pour euh, économiquement, en fait, ils ne se sont jamais endettés, ils n'ont jamais mis d'argent, ils n'ont jamais perdu d'argent, ils n'ont pas gagné non plus, mais voilà, ils sont partis financièrement salés, c'est juste que qu'ils voilà, se sont dit bah, « on arrête là, euh, quand, je pense qu'avant que ça tourne mal, après ça aurait peut-être plus compliqué. Bah, C'était un label de passionné de hein, toute façon. Voilà, ça. et c'est marrant parce qu'il y en est mieux, comme je disais juste avant, après leur avoir crassé dessus, euh, voilà. Et puis, ouais, puis Bernard Lenoir qui leur a donné du gros coup de main, John Peel aussi, et puis on va finir par de la musique.
2: Ouais, alors je vais parler de Nother Picture Library, un groupe on va dire de Dream Pop de Londres formé en 93 par deux anciens membres de The Film Mice, ils ont rapidement été rejoints par le batteur d'ailleurs de The Film Mice, Mark Dobson, le son du groupe, c'est lui il était plus abstrait, ambiante, basé... Euh, avec un synthétiseur plus que The Milfy, qui eux avaient une approche guitar pop plus reconnaissable. Ils ont sorti un premier single, Love Song for the Dead She", paru en 1993 chez Vinyl Japan, qui était une reprise de chansons d'un groupe psychédélique des années 60, United States of America. Leur unique album, Alaska, il sort la même année, toujours chez Vinyl Japan, et il est, décla il est acclamé par la critique, euh, mais les votes ont été médiocres, même par rapport au disque de The Fight. Divers membres ont été atteints de dépression, de phobie de la scène ainsi de toxicomanie et en fait les problèmes personnels vont rendre les tournées difficiles et le, le groupe va jamais sortir son anonymat. Ils vont sortir deux autres épées avant la dissolution du groupe, notamment le dernier enregistrement Paris, euh, Paris OP qui est paru en 94 chez Sarah. Et Bob Watton il va former ensuite Trembling Blue Star et voilà on va écouter le titre là, September Farwell qui se parut sur l'OP du même nom sorti en 94 chez Sarah. Et
1: on va finir par le groupe The film Mice, c'est bien de finir par ça, c'est le groupe phare du label, celui qui a vendu le plus de disques. C'est un groupe qui est formé par des camarades de lycée qui avaient une passion pour Felt, New Order et Cohn, The Bunnymen et Velvet. Euh, ils étaient méprisés par la presse au départ, le terme "pre-pop" est dû avec ce truc-là puis en fait il y avait pas mal de, de fans qui étaient au dessus autour euh, en France les qui étaient dessus donc la presse finalement s'est radoucée avant de dire ok banco et donc c'était de 87 à 91 ils ont sorti deux mini albums et un véritable album qui est fort kips que j'ai passé en titre dessus et ouais que je veux dire dessus c'est que voilà et puis au gré des singles au gré des albums euh, le groupe se sépare à suite de bagarres entre les membres en fait dans ah le oui. concert donc, ils ont fait un dernier concert, et puis, ça s'est ouais, fallait arrêté. arrêter, quoi. <rire> C'était plus possible pour eux. Ils sont tous dans différentes formations, dans la production, maintenant. Euh, les groupes tous, ob tous, tous obs obscurs, en fait. Donc, je pourrais pas vous dire le nom, donc je ne sais pas trop. Ils vous proposent le titre et quel titre? Tilti? Tilting at Windmill, pour illustrer tout ça, elle serait l'album fort Keeps que je vous recommande vivement. Il faut savoir que toute la discographie de. quasiment toute la discographie du groupe, du label <rire> est disponible sur Bandcamp maintenant, Band Sarah mmh. Record Bandcamp. Voilà, si vous voulez aller plus loin, ainsi qu'il y a un super article de la revue Gonzai que vous pouvez lire en ligne. Et puis on va se quitter là-dessus.
2: Ouais, bah on va écouter Northern Picture Library et The Fan Mice et voilà, puis on... on a essayé de faire le condensé en une heure de ce qu'on pouvait dire dessus. Il y a beaucoup de choses à dire et puis ouais. on va vous laisser, on vous dit la semaine prochaine et là on va revenir pour la dernière mission de l'année sur, euh, c'est quoi déjà Les nouveautés. Les nouveautés, c'est ça ouais, Les nouveautés de dernière, les dernières nouveautés. Voilà, bonne semaine à vous. Je bye bye. bye.
1: The wrong man, well, information transit got the wrong man. I got the right man. The wrong man was delivered to me as the right man. I accepted him on good faith as the right man. Was I wrong?